0: Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist im Biorhythmus-Podcast. Hier ist dein Podcast rund um deinen guten und erholsamen Schlaf, um den besten Schlaf, den du je hattest und um deine inneren Uhren. Und der beste Schlaf, den du je hattest, das ist heute ganz besonders unser Thema, denn heute beschäftigen wir uns mit besser Leben mit schlafbezogenen Atmungsstörungen. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich bin hier im Podcast deine Gastgeberin. Vielleicht hast du auch schon von dem Mythos gehört, dass Schnarchen grundsätzlich krank macht oder auch krankhaft ist. Das stimmt so nicht, gefährlich ist es im Prinzip auch nicht. Erst dann, wenn nächtliche Atemaussetzer ähm, hinzukommen, das ist die sogenannte Schlafapnoe, eine Apnoe ist eine stille Windstille sozusagen und das ist tatsächlich so, die Menschen, die davon betroffen sind, hören auf zu atmen und über ziemlich lange permanent ergeben sich äh, Sauerstoffunterversorgung im Gehirn und das ist auf Dauer hochgradig ungesund. Besser leben mit schlafbezogenen Atmungsstörungen, das ist nicht nur der Titel dieser Podcast-Folge und war auch nicht nur der Titel eines Webinars, was ich euch heute präsentiere, sondern es ist auch der Name eines Kurses, den ich euch am Ende dieser Folge nochmal präsentiere. Nur noch kurz das Intro und dann geht's los. Besser leben mit schlafbezogenen Atmungsstörungen, das ist heute unser Thema und ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim BSD, Bundesverband Schlafstörungen Deutschland e.V., wo ich zu Gast sein durfte für dieses Webinar, um mein Thema und vor allen Dingen die natürlichen Strategien, mit der man der Schlafapnoe den Kampf ansagen kann, vorzustellen. Dieses Webinar möchte ich euch nicht vorenthalten und es würde mich freuen, wenn ihr die ganze Zeit mit dabei bleibt und dem Vortrag lauscht, den ich beim BSD gehalten habe. Und im Anschluss erzähle ich dann noch mal kurz, wie das alles ist mit dem Kurs Besser leben mit schlafbezogenen Atmungsstörungen. Besser leben mit schlafbezogenen Atmungsstörungen ist unser Thema und der Untertitel oder der Subtitle mit kleinen Veränderungen des Lebensstils Großes bewirken. Das ist eigentlich das, was ähm, das Hauptziel meiner Arbeit ist. Sie sehen hier diese hübschen kleinen ähm, ähm, Murmeltierchen und die sind ja auch sehr, sehr eng verbunden mit dem guten und erholsamen Schlaf. Und während wir diese beiden possierlichen Gesellen hier sehen, möchte ich gerne einmal ganz kurz etwas ähm, vorweg schicken, bevor ich hier richtig anfange. Denn äh, mir ist eines ganz wichtig. Die Menschen, die hier sind, die Menschen, die hier zuhören, die Menschen, die das Video verfolgen, sie alle sind vermutlich diagnostiziert mit der Schlafapnoe und sie alle haben vermutlich eine Therapie, ein CPAP und was es da sonst alles noch so gibt, und ich möchte vorweg schicken, äh, weil mir das ganz, ganz wichtig ist, die Therapie ist gut und richtig und wichtig. Und worum es hier in meiner Arbeit heute geht, ist nicht, ich mache Ihnen mit natürlichen Strategien die Schlafapnoe weg. Das geht nicht. Diese Schlaferkrankungen begleiten uns, also mich, meine und sie, ihre, durch das ganze Leben. Aber was wir tun können, ist, dass wir... Ähm, den Erfolg unserer Therapie boostern. Und wenn wir merken, dass wir die Therapie, von der Therapie mehr Nutzen haben, dann erhöht sich auch die Compliance. Das heißt, mit mehr Disziplin und mit mehr Ausdauer, auch wenn es nachts manchmal beschwerlich ist, werden Sie und können Sie Ihre ähm, Atemtherapie nutzen, weil Ihnen das natürlich auch hilft, ähm, am Tag agiler, energiegeladener, äh, fitter, mit mehr Lust am Leben einfach den Alltag zu meistern. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist. Aber dazu gehört eben das Zusammenspiel der eigentlichen Therapie, also das, was die Schulmedizin kann, und dann die von mir immer wieder gezeigten und propagierten natürlichen Strategien. Besser leben mit dem eigenen Biorhythmus, das ist das Credo meines kleinen und feinen Unternehmens und ähm, wie diese natürlichen Strategien aussehen. Da geht es nachher um äh, Routine, da geht es um Schlafhygiene, da geht es um Licht, da geht es um Bewegung, da geht es um ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren, die am Ende des Tages, wie in einem Uhrwerk, jedes kleine Rädchen eins ins andere greifen und dann dafür sorgen dass wir uns trotz Erkrankung, denn ich habe es gesagt, wir bleiben krank, wir werden nicht über Nacht gesund, aber wir können unsere Erkrankungen besser in Schach halten, wir können ihnen die Stirn bieten und wir, wir können etwas tun gegen die negativen Begleiterscheinungen unserer Erkrankungen. Und ich weiß, dass meine Thematik mit sehr, sehr viel Skepsis betrachtet wird da draußen und der eine oder die andere von Ihnen hat da bestimmt auch Vorbehalte, aber vielleicht kann ich Sie heute neugierig machen und kann ein bisschen davon zerstreuen. Ähm, was bringt die Nutzung natürlicher Strategien im Zusammenhang mit der Schlafapnoe? Das habe ich eben ja schon angedeutet. Ähm, ähm, sie profitieren eben stärker von der CPAP-Therapie, weil sie sich durch die Anwendung der natürlichen Strategien äh, einfach strukturierter und eingeordneter fühlen, nicht mehr so lost in diesem Chaos, was die Schlafapnoe äh, verursacht. Äh, sie fühlen sich am Tag kräftiger, energiegeladener, fitter, ähm, Tagesmüdigkeit ist immer ein großes Thema, nicht nur bei Ihrer Erkrankung, sondern auch bei meiner. Ich bin betroffen von einer zirkadianen schlaf wach Das heißt, mein Körper weiß mitunter nicht, ob Tag oder Nacht ist und will am Tag schlafen und in der Nacht wach sein. Und ich habe mit den natürlichen Strategien dafür gesorgt, die Krankheit besser in Schach halten zu können. Und das schaffen Sie auch und können Sie auch. Ähm, und sie werden davon den Benefit haben, dass sie einfach in Beruf und Alltag ja, merken, dass sie leistungsfähiger sind. Sie müssen sich nicht mehr rechtfertigen, sie müssen sich nicht mehr äh, entschuldigen für irgendwelche Defizite. Und das ist ja ein äh, Ziel, was man unbedingt haben darf, finde ich. Weil niemand sollte sich abfinden mit einer Erkrankung und äh, mit den Nebenwirkungen, die eine Erkrankung so mit sich bietet. Ähm, die Schlafapnoe hat ja den großen Nachteil, dass sie ähm, durch die nächtlichen Atemaussetzer dafür sorgt, dass die Schlafarchitektur, die wir nachher noch kurz sehen, dass die gestört wird und dadurch gerät eben alles ähm, durcheinander, was eigentlich den Rhythmus des Lebens auch steuert, nämlich die inneren Uhren. Und ähm, alles, was durch die inneren Uhren eigentlich geplant und gesteuert ist, weil ein Leben läuft ja nicht chaotisch vor sich hin, auch das zeige ich Ihnen gleich nochmal genauer, äh, sondern alles findet wohl geordnet statt und das funktioniert eben nicht mehr, wenn durch die äh, Atemaussetzer und durch die äh, permanenten Erweckreaktionen äh, und so weiter Cortisol-Peaks äh, da sind, Stresshormone und so weiter, und dann funktioniert dies alles nicht mehr und dann sind wir müde, erschöpft, krank und wissen vielleicht manchmal auch gar nicht, wie wir den nächsten Tag überhaupt schaffen sollen. Und da eben geht es jetzt darum, dass wir uns damit äh, mit einem ganz anderen und neuen Blickwinkel beschäftigen. Der Schlaf als Schlüssel zu mehr Energie und Lebensfreude. Das klingt ja erstmal ganz gut und wir alle wissen, dass der Schlaf ist ähm, sehr, sehr wichtig für uns alle. Und man dachte früher, dass er der kleine Bruder des Todes Richtig. ist. Das klingt ja ganz schrecklich. Gemeint ist aber damit, dass man den Schlaf früher für einen völlig ähm, passiven Zustand gehalten hat wo eigentlich überhaupt gar nichts passiert. Der Mensch legt sich hin, macht die Augen zu und wacht am nächsten Morgen wieder auf. Und wir sehen aber hier, wir sehen dieses Bild Reise durch die Nacht. Da sehen wir auch, dass das überhaupt gar nicht so ist. Im Schlaf ist nämlich eine ganze Menge los. Ähm, vom kleinen Bruder des Todes kann überhaupt gar keine Rede sein und wir werfen hier einen Blick, viele von Ihnen haben das bestimmt schon gesehen, auch im Zuge der Schlafapnoetherapie und Diagnostik und so. Aber die Architektur des Schlafes ist ja etwas, was ganz wichtig ist. Wir, Das ist nicht zur Strafe, sondern nur zur Übung. Erkläre ich das nochmal kurz. Ähm, wir schlafen ja in verschiedenen Zyklen. Vier bis fünf pro Nacht wären wünschenswert und ganz schön. Aber man sieht schon hier, dass das alles äh, wohlgeordnet äh, stattfindet. Und wir laufen ja vom Einschlafen aus über den Leichtschlaf in den Tiefschlaf, über den Rem und Leichtschlaf, wie so auf einer Leiter immer hoch und runter, dann am Ende des Schlafzyklus eine kürzere oder längere Wachphase, um dann wieder in den nächsten Schlafzyklus einzutauchen. Von den Zyklen dauert jeder etwa 90 Minuten. Das ist so dieses Schlafgrundwissen. Um, was ich immer gerne mal vermittle, um damit nochmal verstanden wird, was die Schlafapnoe oder andere Schlaferkrankungen denn so tun und wie das denn um, welchen Einfluss das denn hat. Um, um, eine gute und erholsame Nacht führt immer in einen kraftvollen, energiegeladenen Tag, solange die Schlafarchitektur vernünftig äh, sich darstellt und vernünftig abläuft. Und ähm, ähm, die... Ähm, Zuordnung sozusagen, die kann man sich so vorstellen, dass in den Tiefschlafphasen, von denen wir ja am Anfang der Nacht ganz, ganz viel haben, später wird das weniger, da findet die hauptsächliche körperliche Regeneration statt. Da wird im Organismus aufgeräumt, da werden äh, pft, äh, alte Zellen ausgespült, Schlackenstoffe ausgewaschen, da wird im glymphatischen System äh, das Gehirn gereinigt und alle möglichen Dinge finden da statt. Und wir brauchen diesen Tiefschlaf, um körperlich fit zu werden. Und für unsere mentale Gesundheit, da geht es dann in der zweiten Nachthälfte weiter, wenn wir mehr REM und Leichtschlaf haben. Da nämlich verarbeiten wir Erlebnisse, äh, wir ähm, räumen in unserer Psyche mal ein bisschen auf, wir reflektieren, äh, wir ordnen Eindrücke ein. Und wenn das alles ordnungsgemäß abgelaufen ist, dann stehen wir erholsam und erfrischt auf am nächsten ich Morgen. Ist das jetzt süßes das Papier? Ich konnte es nicht. Ich muss es kaufen. Ich muss das so süß, ich müsste es kaufen. Ähm, die größten Schlafmythen, da möchte ich nur mal ganz kurz, da gibt es ja diverse die sich äh, um den Schlaf ranken. Und wir haben eben ja auch schon über Dr. Google gesprochen, der ein sehr zweifelhafter Zeitgenosse ist. Ähm und äh, wir sehen hier auf dieser Folie ja auch einiges davon. Aber wie viel Schlaf ist eigentlich gesund? Und tatsächlich, dass wir zu wenig schlafen können, das wissen alle Menschen, die schlaferkrankt sind. Zu wenig Schlaf macht einen müde, fix und fertig, unkonzentriert. Man läuft den ganzen Tag rum wie ein Zombie und hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie man die anstehenden Aufgaben schaffen soll. Aber man kann tatsächlich auch zu viel schlafen und das führt dann dazu, dass wir auch wieder erstens völlig übermüdet sind und völlig fertig, aber dass wir tatsächlich auch zum Beispiel anfangen, in finanziellen Bereichen beispielsweise schlechte und für uns ungünstige Entscheidungen zu treffen. Das heißt, zu wenig Schlaf ist nicht gut, zu viel Schlaf aber auch nicht. Und ähm, durchschnittlich äh, kann man so sagen, dass ähm, bei 7,2 äh, Stunden liegt im Augenblick dieser Schnitt der Richtig guten Schlafdauer, aber ich möchte jetzt niemanden unter Druck setzen, um den Schlaf zu trecken oder irgendetwas zu tun. Das ist nur einfach mal, dass man es mal gehört hat. Wichtig ist immer, dass sie sich gut und erholt fühlen, weil so vielfältig wie die Menschen sind, so vielfältig ist auch der Schlafbedarf. Aber trotzdem sind diese 7,2 Stunden oder 7,5, um dann wieder auf glatte Schlafzyklen von 90 Minuten zu kommen, das ist so erstmal die Richtlinie. Der Schlaf vor Mitternacht ist der gesündeste, sagt man. Ähm, ist Quatsch, weil die Mitternacht eine von Menschen willkürlich festgelegte Zeitangabe ist. Die Natur weiß überhaupt nichts von der Mitternacht, aber dass ähm, die ersten Phasen, der Nacht, die ersten beiden Schlafzyklen die wichtigsten sind, das haben wir eben gesehen in der Reise durch die Nacht, weil wir dann nämlich den meisten Tiefschlaf haben und was für uns als schlaferkrankte Menschen das Allerwichtigste ist, das ist ähm, dieser, diese körperliche Regeneration, die in den ersten zwei Schlafzyklen vornehmlich stattfindet, nämlich der viele Tiefschlaf. Natürlich brauchen wir auch die mentale Regeneration, äh, aber das äh, können wir oft besser ausgleichen als diesen fehlenden äh, Tiefschlaf. Ähm, müssen wir durchschlafen? Das ist auch immer sowas, da kriege ich immer ähm, Gänsehaut, wenn Kunden zu mir kommen und sagen, oh, ich kann nicht durchschlafen und deswegen will ich ins Schlafcoaching. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hätten wir durchgeschlafen, wäre die Menschheit ausgestorben. Ich habe das eben erklärt, dass wir in Schlafzyklen schlafen und dass wir zwischendurch sogar aufwachen und das ist gut so. Dieses kurze Aufwachen zwischen den Schlafzyklen bedeutet einen kurzen Umweltcheck. Heute ist der nicht mehr so wichtig, aber äh, damals in der Urzeit als es einen Haufen marodierende große Saurier und alles Mögliche gab, was die Menschheit bedrohte, da war das wichtig, ab und zu mal aufzuwachen, die Umwelt zu checken, zu wissen, okay, alles ist gut, alles ist friedlich, ich kann weiter schlafen, um dann in den nächsten Schlafzyklus einzutauchen. Und diese Erwartung des Durchschlafens, das ist auch ganz oft etwas, was die Erwartung an eine Therapie gegen, die, gegen eine Schlaferkrankung negativ beeinflussen kann. Wer jetzt ein C-Pub hat und sagt, Mann, ich bin aber nachts ja trotzdem andauernd wach. Das muss man sich natürlich angucken, wie oft ist das, wie lange ist das, wie viel Schlaf kommt da zusammen, aber oft ist es auch diese Angst vor diesem ich habe nicht durchgeschlafen und da äh, kann ich ganz klar erstmal Angst und Bedenken nehmen. Nehmen Sie das sportlicher mit dem Durchschlafen und tatsächlich zwischen den Schlafzyklen, sagt die Schlafforschung, ist sogar eine Karenz, eine Wachzeit von bis zu 30 Minuten mitunter. Absolut normal. Das sollte nicht mehrfach pro Nacht vorkommen. Aber wenn es mal vorkommt, ist das kein Grund zur Sorge. Und der letzte Mythos, der Ihnen wahrscheinlich allen zum Hals raushängt, macht Schnarchen krank, jein, ja, sie in gewisser Weise vielleicht ja. Aber das Problem ist ja nicht das Schnarchen an sich, was bei Ihnen die Krankheit verursacht, und das Problem ist, dass äh, die Atmung aussetzt. Ähm, das gibt ja da ganz verschiedene Dinge, warum die Atmung das tut. Ähm, da wir hier heute kein, Fach, äh, Schla äh, kein Fachseminar zur Schlafabnöhe im eigentlichen Sinne halten, äh, möchte ich da gar nicht weiter drauf eingehen. Das kennen Sie. Aber wichtig ist mir äh, Folgendes. Das Schnarchen ist äh, zwar für den Partner und für sie vielleicht auch lästig, aber das eigentlich krankmachende ist nicht das Schnarchen, sondern die Atemaussetzer und warum und was das ist, das sehen wir jetzt gleich noch äh, im Weiteren. Nämlich Schlaf- und Atmungsstörungen. Hier haben wir nämlich genau äh, das. Äh, da hatte ich leider kein schönes Bild, da haben wir nur eine Textfolie, aber ähm, ich kann hier einmal kurz äh, umreißen, worum es denn eigentlich geht und was eigentlich das Problem ist. Denn nämlich die Atemaussetzer, die führen dazu, dass die erkrankten Menschen, sie und sie und sie, permanent einen Sauerstoffmangel erleiden. Zunächst im Blut und zu irgendeinem Zeitpunkt auch im Gehirn. Und das kann eine Situation sein, die in anderen Fällen höchst lebensbedrohlich ist sein kann. Zum Beispiel Menschen, die bewusstlos sind und nicht mehr atmen, können ja darunter auch versterben. Das wissen sie. Und ähm, der Körper ist ja achtet ja sehr sehr auf uns. Unser Organismus hat in den ältesten Hirnteilen äh, sozusagen nur eine große Funktion, nämlich die uns überleben zu lassen. Und deswegen passiert etwas, wenn sie aufhören zu atmen im Schlaf, dann erfolgt eine Wegreaktion. Es wird Cortisol ausgeschüttet, ähm, der Körper empfindet Stress, vielleicht sogar Angst, und sie wachen auf, atmen wieder ein, weil das ähm, sagt, ähm, das weiß das Gehirn, das wissen diese alten Gehirnteile ganz genau. Das Sauerstoff, das Lebenselixier ist, und der Körper sorgt sofort dafür, dass Sie Sauerstoff bekommen. Und wenn Sie das im Schlaf nicht kriegen können, dann ist eben die einzige Chance. Sie müssen aufwachen, Sie müssen wieder atmen. Und somit sichern sie quasi ihr Überleben. Aber diese permanenten Aufweckreaktionen, bei vielen Menschen passiert das ja vielfach pro Stunde, wenn sie nicht äh, therapiert sind, dann führt das dazu, dass... Ähm, Sie permanent in der Cortisolausschüttung sind, sie werden permanent aufgeweckt und die Schlafzyklen können gar nicht mehr stattfinden, weil sie ja ständig aufgeweckt werden. Und für die Regeneration des Körpers ist es unabdingbar, dass diese Schlafzyklen, die wir vorhin auf der Folie gesehen haben, dass die ohne Unterbrechung möglichst ablaufen. Es gibt zwar immer mal auch, das haben Sie vielleicht auf der Folie auch sehen können, wenn Sie ein bisschen fachlich geschultes Auge haben, gibt es natürlich immer die sogenannten Arousals. Das sind so mini aufwegreaktionen die dafür sorgen, dass auch im ablaufenden Schlafzyklus Dinge korrigiert werden können. Aber eigentlich ähm, sollen die Schlafzyklen mehr oder weniger ohne Unterbrechung stattfinden. Und das ist auch wichtig, weil da kommen wir jetzt nämlich zu dem was mein absolutes Steckenpferd ist nämlich die Chronobiologie, die Lehre von den zeitlichen Abläufen im Organismus und die Schlafzyklen, der Schlafzyklus oder der gesamte, die gesamte Schlafarchitektur, das gehört in den großen Bereich der chronobiologischen Abläufe und ähm da haben wir überhaupt gar keinen Einfluss drauf das wird in unserem organismus ohne unser zutun gesteuert und wenn es unterbrochen wird dann haben wir ein problem denn wir bekommen keine regeneration und wir fühlen uns äh, krank und hoch belastet <lacht> ticken sie eigentlich alle richtig das ist eine provozierende frage und eine sehr provozierende überschrift ich Eröffne mit der Frage immer meine <lacht> Vorträge zum Thema schlaf Aber ich finde sie wichtig, auch im Kontext der Schlafapnoe. Denn auch wenn unsere äußeren Uhren heute kaum noch hörbar ticken, so ticken unsere inneren Uhren umso spürbarer. Und das merken wir ganz deutlich immer gerade dann, wenn sie nicht mehr richtig ticken, so wie ich es eben äh, beschrieben habe. Und wenn Sie an der Schlafapnoe erkrankt sind, dann kann ich mir vorstellen, wenn Sie sich diese Frage so vor Augen halten, da Sie schon sehr oft das Gefühl hatten, dass Sie nicht richtig ticken oder in Ihnen irgendwas nicht richtig tickt. Ähm, woher wissen wir das eigentlich überhaupt? Wie das alles ticken muss? Woher wissen wir überhaupt von der Existenz unserer inneren Uhren? Und da können Sie mich einmal kurz begleiten in eine kleine ja, was sage ich mal, Ausflugspause in einen Kle kleinen Ort in Bayern. Und hier sehen Sie das, wir befinden uns in Andex. das ist ein Ort in Oberbayern, da gibt es das Kloster mit dem berühmten Bier, aber es gab dort auch, leider gibt es das nicht mehr, den Andexer Bunker. Im Andexer Bunker hat das Max-Planck-Institut geforscht und zwar zu genau dem, was hier und heute unser Thema ist. Die haben geforscht zur Chronobiologie und zu den inneren Uhren. Das äh, fing an Ende der 60er Jahre und endete Anfang der 80er Jahre, wo äh, Jürgen Aschoff und Jürgen Zuley sich da hoch engagiert haben und äh, Erstaunliches herausgefunden haben. Der Versuch im Andexer Bunker lief so ab, dass man dort Menschen eingeladen hat und man hat sie einziehen lassen in diesen Bunker, völlig abgeschnitten von ähm, zeitlichen Informationen. Sie hatten keinen Fernseher, sie hatten kein Telefon, sie hatten kein Radio, sie hatten keine Zeitung, sie hatten keine Nachrichten. Sie wussten also nie, ob Tag oder Nacht ist, sie konnten aber ihr Leben leben wie sie es wollten. Viele haben da ihre Studienarbeiten, so Doktorarbeiten und sowas geschrieben oder haben sich irgendwelche Forschungsauszeiten genommen und es wurde aber gemessen und protokolliert, was mit diesen Menschen los ist. Wann haben sie gegessen? Wann haben sie geschlafen? Wie hoch war ihre Körpertemperatur? Wann hatten sie Stuhlgang? Äh, und so weiter. Und aus diesen Daten hat man eine ganz wichtige Sache ermittelt, nämlich und das ist erstmal bahnbrechend äh, äh, und die Basis dieser noch völlig neuen und jungen Wissenschaft. Jeder Mensch hat eine innere Uhr und dass wir einen 24-Stunden-Tag leben, das ist gar nicht selbstverständlich. Denn leben wir abgeschottet von den sogenannten Zeitgebern, was das ist, erkläre ich später. Wenn wir davon völlig abgeschottet leben, dann leben wir einen persönlichen inneren Tag. Und dieser persönliche innere Tag, der ist ganz individuell. Und darum habe ich auch gesagt, die Mitternacht ist absolute Willkür. Die Menschen haben gesagt, um 0 Uhr ist Mitternacht. Unsere innere Uhr weiß nichts von der Mitternacht, weil nämlich vielleicht Sie einen Tag haben, einen inneren Tag, Ihren persönlichen, der ist 22 Stunden. Ihr Partner hat vielleicht einen Tag, einen inneren persönlichen Tag, ist 28 Stunden. Ähm, ein anderer Mensch hat einen Tag, der ist 23,5 Stunden. Und wenn wir uns das vorstellen, dass jeder Mensch seinen persönlichen inneren Tag lebt, dann können wir uns auch vorstellen, dass wir früher oder später im absoluten Chaos enden. Und damit ein soziales Zusammenleben überhaupt möglich ist, ist es wichtig, dass die inneren Uhren sich anpassen und zwar an den äußeren 24-Stunden-Tag. Und der 24-Stunden-Tag, der wird uns angezeigt durch die äußeren Uhren, die früher ja tatsächlich mal getickt haben. Heute tun sie das nicht mehr, aber wir sehen da wenigstens manchmal noch analoge Zeiger, die rund um die Uhr rumlaufen. Und das tun sie 24-mal am Tag. Ähm, natürlich der 24-Stunden-Tag, der Zirkadian Tag, Zirkadian heißt, in etwa der tag übersetzt dieser 24 stunden tag orientiert sich ähm, an helligkeit und dunkelheit also an tag und nacht in erster linie so ist überhaupt die menschheit darauf gekommen zu sagen wie können wir denn zeit überhaupt mal in einen begriff fassen und darum hat man sich an diesem 24 stunden tag der ja alles Mögliche regelt und der ja alles Mögliche definieren lässt, an dem hat man sich somit orientiert. Und die Anpassung an diesen äh, 24-Stunden-Tage, den schaffen die Menschen nur deshalb, weil sie ähm, sich orientieren können an sogenannten Zeitgebern, ähm, unter anderem am Licht. Die Diskrepanz zwischen der Innen- und Außenzeit. Hier sehen wir das äh, noch mal. Ähm und ähm das ist äh, tatsächlich so, äh, wenn Sie eben früh morgens äh wenn Sie früh morgens mit dem Wecker aufstehen, dann ähm ist es so, dass sie hoffentlich auch aufgeweckt in den Tag starten. Wenn wir jetzt ein größeres, eine größere Runde hier hätten, dann würde ich eine Umfrage gemacht haben. Das mache ich bei meinen Live-Vorträgen immer. Dann lasse ich die Leute mal die Hand heben. Ich frage sie, wer ist denn heute mit dem Wecker aufgestanden? Das sind dann so, ja, naja, immer so 70, 80 Prozent. Und wenn ich dann frage, wie viele haben sich denn wirklich aufgeweckt gefühlt, also frisch und erholt, da wird die Zahl dann, ne, Steffi, schon immer geringer. Das sind dann immer so nochmal nur so 30 Prozent. Ja, und daran sehen wir, dass ja irgendwas nicht stimmen kann. Und da stimmt irgendwas nicht an der Frage, wie sind wir eigentlich synchronisiert und wie schaffen wir eigentlich die, ähm, die Diskrepanz zwischen dem, was ich eben gesagt habe, dem persönlichen inneren Tag und der inneren Außenzeit. Im Grunde muss man sagen, Viele Menschen, egal ob schlaferkrankt oder nicht, leben im sozialen Jetlag, weil sie nämlich permanent dieser Diskrepanz hinterherlaufen. Sie kennen das vielleicht, wenn sie verreist waren und sind geflogen und hatten mal eine Zeitverschiebung und sind am Zielort angekommen oder kommen auch nach Hause. Da haben sie erstmal Schwierigkeiten, sich an den neuen 24-Stunden-Tag anzupassen. Und wenn das aber jeden Tag passiert, weil nämlich durch eine Schlaferkrankung permanent ihre inneren Rhythmen irritiert werden, dann haben wir Probleme, dann kommen wir in gesundheitliche Schwierigkeiten. Erst fühlen wir uns mal nur müde, dann fühlen wir uns erschöpft, dann fühlen wir uns gestresst, dann sind wir in permanentem. Zustand, dass wir mit Cortisol völlig voll sind, dass wir dann auch nämlich in die Probleme kommen, dass wir nicht mehr schlafen können, dass wir denken, oh, wir müssen den ganzen Tag süßes und fettiges essen, da komme ich nachher auch noch zu, zum Zusammenhang zwischen Schlafstörung und Ernährung. Etwas, was in der Fachwelt noch völlig unterschätzt ist, was sich aber ganz normal erklären lässt und was ich in meinen Kursen auch behandle. Und dann kommt es zu den Folgen, die wir kennen aus der ähm, Schlafdiskussion, nämlich dass Schlafmangel zu Herz-Kreislauf-Problemen führt zu Übergewicht, zu Diabetes, ja, <lacht> zu Schlaganfall und diese Reihe kennen Sie, die muss ich ja gar nicht eigentlich weiter fortsetzen. Und ähm, diese gesundheitlichen Folgen, die gilt es natürlich, eigentlich möglichst zu vermeiden. Und das schaffen wir mit den von mir so viel gepriesenen natürlichen Strategien. Rhythmus ist nämlich alles. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr ernst meine. Wir brauchen ja nur mal so zu gucken. Äh, in einem größeren Live-Seminar würde ich jetzt mal abfragen, welche chronobiologischen Rhythmen Sie eigentlich so kennen. Aber ich nenne einfach mal ein paar. Ähm, das ist nämlich sowas wie die Atmung. Der Zusammenhang zwischen Pulsschlag und Atmung, da tun wir gar nichts dran, das passiert automatisch. Hunger und Durst, ähm, der Schlafwachrhythmus, ähm, die Menstruation der Frau, ähm, der Ablauf eines grippalen Infektes, alles das ist gelebte Chronobiologie. Das findet alles statt in den Rhythmen, die in dieser noch völlig neuen Wissenschaft, die sich immer weiterentwickelt, äh, behandelt werden. Eine gute Tragestruktur ist die Vorbereitung auf eine gute und erholsame Nacht oder wie meine Ausbilderin, die ich sehr schätze, immer wieder sagt, der Tag macht die Nacht und umgekehrt und die große Kunst ist eben, die Balance zu finden zwischen dem Rhythmus, der uns von außen auferlegt wird und zwischen unserem inneren chronobiologischen Rhythmus, der genetisch auch vorgegeben ist. Auf den können wir ja gar keinen Einfluss nehmen. Was wir aber beeinflussen können, ist, wie wir das alles gestalten und wie wir denn dann am Ende des Tages dafür sorgen, dass das alles besser in Einklang und in Rhythmus kommt kommt. <lacht> ähm, Zeitgeber. Ich habe das Stichwort eben schon genannt. <lacht> Zeitgeber ist vor allen Dingen für Menschen, die wie ich an der Schlafzirkadianen, -Schlaf wachen oder leiden, die Vokabel, die die wichtigste ist. Aber ich glaube auch für Schlafapnoiker ist es ein wichtiger Punkt. Und es ist die Basis der Rhythmisierung, äh, die ich eben geschrieben habe. Was sind denn nun Zeitgeber? Eins habe ich eben schon genannt, das Licht. Das Licht, was nämlich in etwa dafür sorgt, dass wir den 24-Stunden-Tag auch leben können. Aber jetzt gibt es ja ganz viele Einflüsse. Wir sind vielleicht berufstätig und haben Stress im Job. Wir sind vielleicht Rentner. Rentner haben ja nie Zeit, das wissen Sie alle. Die rennen von dem zu dem und von Termin zu Termin und haben zwar auch viel Spaß am Leben, aber bestimmt auch ein gerütteltes Maß an Stress. Wir haben Aufgaben, die wir einfach erledigen müssen. Die äh, Das kann der Gesundheitssorge dienen, der Lebenssicherung im Alltag. Da muss man einkaufen gehen, da muss man zum Finanzamt gehen, da hat man lauter unerfreuliche Sachen, man muss auch mal zum Arzt und so weiter. Und das alles sollen wir in 24 Stunden schaffen. Und das alles müssen wir durchdenken und müssen wir organisieren. Und ganz oft führt das dazu, dass wir eigentlich nur das im Kopf haben, was wir alles tun müssen. Und eine Zeit lang schafft unser Körper das ganz gut zu sagen, okay, ja, mein Bewohner hat gerade Stress, mein Bewohner ist gerade völlig überfordert, aber das macht nichts, ich gleich das mal aus. Ich halte meinen Bewohner am 24-Stunden-Tag und somit kann er das alles irgendwie schaffen. Aber irgendwann sagt unser Organismus, oh, ich kann nicht mehr, oh, ich schaffe nicht mehr die, chronobiologischen Rhythmen, die ich in festgegebener Reihenfolge einhalten muss, äh, auch einzuhalten, schaffe ich nicht mehr, kriege ich nicht mehr hin. Jetzt mache ich folgendes, ich fange an, ich lasse einfach Rhythmen irgendwann dann ablaufen, wenn ich denke, dass gerade Zeit dafür ist. Und dann fangen wir an, das körperlich wie psychisch auch zu spüren, weil dann kommen wir in die Erschöpfung, in die Überforderung und haben das Gefühl, wir leben tuto komplett im absoluten Chaos. Aber was sind denn nun diese Zeitgeber? Also einmal das Licht, der Tag-Nacht-Rhythmus. Aber das Licht kann auch zum Problem werden. Nämlich seit der Erfindung des elektrischen Lichtes haben Schlafstörungen und Schlaferkrankungen massiv zugenommen. Weil wir nämlich die Nacht zum Tag machen. Wir verwischen den Tag-Nacht-Rhythmus, weil wir diesen Wechsel von Tag und Dunkelheit, wie es Natur gegeben ist, gar nicht mehr erleben. Chronobiologisch schlafen wir im Winter eine halbe bis dreiviertel Stunde länger als im Sommer. Wissen die meisten Menschen gar nicht, weil sie das gar nicht mehr so erleben können. Ähm, was jetzt aber wichtig ist, wenn wir den 24-Stunden-Tag so verwischen, da ähm, müssen wir uns weitere Orientierungsanker schaffen. Orientierungsanker in der Endlosigkeit der Zeit, weil ansonsten läuft unser innerer Tag gegen den äußeren Tag. Und wir rennen wie im Hamsterrad ähm, zwischen beiden Tagen hin und her und wissen überhaupt nicht mehr, wo uns der Kopf steht. Ähm, und damit ist es wichtig, um nicht in der, in der, im Chaos der Zeit zu versinken, dass wir Neben Licht und Dunkelheit, das der stärkste Zeitgeber ist, noch andere Dinge einführen. Zum Beispiel, das kann sowas sein wie regelmäßige Mahlzeiten. Für manche Menschen können das auch soziale Kontakte sein. Zum Beispiel immer nach der Tagesschau der Anruf bei Oma. Ne? Oder auch ähm, ähm, die Lieblingssendung im Fernsehen. Was auch ganz wichtig ist, auch Routinen, die wir in den Alltag einbinden, können Zeitgeber sein. Das heißt, wenn Kunden mit mir an ihrer Schlafproblematik arbeiten, entwickle ich mit ihnen so an drei, vier, fünf äh, Punkten des Alltags mh, kleine Sequenzen von Abläufen, die immer in der gleichen Reihenfolge ablaufen. Ist das pedantisch? Vielleicht ein Stück weit, aber es ist notwendig auch, weil nämlich in dem Augenblick, wo zwei, drei Kleinigkeiten immer in der gleichen Abfolge stattfinden, weiß unsere innere Uhr, ach so, das ist offensichtlich der Orientierungsanker für die Mittagszeit. Das ist ganz offensichtlich der Orientierungsanker, dass ich jetzt runterfahren soll, um in die Nachtruhe einzutreten. Diese drei ähm, immer in der gleichen Reihenfolge ablaufenden Dinge am Morgen sind das Signal, um den Tag tatsächlich zu starten. Und darum, Zeitgeber äh, haben ähm, auf der einen Seite vielleicht eine gewisse Lästigkeit, auf der anderen Seite haben sie eine große Magie, weil wenn man sie für sich gut nutzt, merkt man plötzlich, dass man ein ganz, ganz anderes Leben führt, weil diese kleinen strukturierenden Elemente schon mal Großes bewirken können. Besser essen mit dem eigenen Biorhythmus. Oh, Das ist ein ganz schönes Thema. Und das ist tatsächlich auch in meiner beruflichen Positionierung eines meiner Alleinstellungsmerkmale. Denn es gibt, ich glaube, ich bin die einzige Beraterin im Augenblick im deutschsprachigen Raum, die das so in der Weise betreibt. Durch meine gründliche chronobiologische Ausbildung habe ich mir einfach auch überlegt, wie ist denn das mit der Ernährung? Wenn regelmäßige Mahlzeiten als Zeitgeber fungieren können, dann muss man aber ja auch gucken, was braucht eigentlich der gute und erholsame Schlaf, um seine positive Wirkung überhaupt tun zu können. Wie können wir es mit der Ernährung denn steuern, dass wir äh, am Tag fit und agil sind und aber in der Nacht dafür sorgen, dass unser Körper nicht, wenn er eigentlich schlafen soll, noch große Entgiftungs- und Verdauungsarbeit leistet, sondern dass dann die Verdauungsorgane, das ist nämlich immer nachts gegen 0 Uhr, auch mal in ihre verdiente Ruhepause gehen können. Und damit ihr zum Beispiel die Leber und die Nieren sich auch mal, dann, wenn es Zeit dafür ist, ist richtig gut ausruhen können. Und? Da bin ich auf sehr, sehr spannende Zusammenhänge gestoßen. dass nämlich einmal die Frage, was esse ich eigentlich wann, ganz entscheidend ist. Und dann ist noch etwas ganz anderes wichtig, nämlich der Zusammenhang zwischen schlechtem Schlaf und einer Erkrankung, wie zum Beispiel der Schlafapnoe, denn allzu oft ähm, geht diese Erkrankung ja mit Übergewicht einher. Und falls Sie sich immer schon mal gewundert haben, warum Sie Diäten machen und Diäten machen und Diäten machen und trotzdem nicht abnehmen, da würden Sie sich wundern, wenn Sie zu mir in die Ernährungsberatung kommen, wenn ich Sie als erstes mal frage, sind Sie denn mit dem CPAP gut eingestellt? Wie lange pro Nacht benutzen Sie das denn? Wie ist es denn um Ihre Atemaussetzer bestellt? Und Sie werden mich fragen, was hat denn das alles mit meiner Ernährung zu tun? Und ich sage Ihnen jetzt die Lösung. Und das wird Sie vielleicht auch ein Stück weit erleichtern, vielleicht auch ein Stück weit frustrierend, weiß ich noch nicht so genau. Aber wenn der Schlaf schlecht ist und die Regeneration bei Nacht fehlt, dann haben wir am Tag einen erhöhten Energiebedarf. Und dieser erhöhte Energiebedarf, der drückt sich aus in Appetit auf Süßes. Und fettiges und wenn Sie Ernährungssendungen sehen, dann sehen Sie immer, das ist aber das Schlimmste, Süßigkeiten sind so böse, weil die Mischung, die Kombination aus Zucker und Fett nämlich genau das ist, was unsere Fettzellen zum Wachsen bringt und was sofort das immer wieder zitierte Hüftgold, also sofort sich auf die Hüften legt, ein Stück weit auch unseren Energiebedarf befriedigt, aber hauptsächlich die Energiedepots füllt. Dabei hat unser Körper sich sogar was gedacht, nämlich ähm, der, die fehlende Regeneration bei Nacht verursacht Stress und auch die Atemaussetzer verursachen Stress. Stress ist etwas, was in der Urzeit ganz, ganz wichtig war, nämlich wer Stress hatte oder Angst, hat gewusst, ich muss jetzt flüchten. Und zum Flüchten, da braucht man nicht ich bin schlank und esse viel Salat. Sondern zum Flüchten braucht man Energiereserven. Und wo drücken sich unsere Energiereserven aus? Einmal im Glykogen, in der Leber, aber auch in unseren Fettzellen. Und unser Körper macht Folgendes. Er will ja unser Überleben sichern. Er sagt, ich habe ja permanent nächtens Stress. Ich habe auch permanent tagsüber Stress. Und deswegen fülle ich mal die Fettdepots auf, ich fordere Energie, 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 damit ich nämlich, um zur Stressbewältigung, wenn ich jetzt doch mal flüchten muss, wirklich ausreichend Energie habe. So weit, so gut. Vielen Dank, lieber Körper. Du machst deinen Job hervorragend. Du hast ja nur noch nicht verstanden, dass wir heute, wenn wir Stress hätten und flüchten müssten, an jeder Ecke einen Supermarkt haben, wo wir unsere Energiereserven sofort würden auffüllen können. Wie kommen wir denn raus aus diesem Dilemma? Sind wir dem denn einfach ausgeliefert? Gott sei Dank. Nein, das sind wir nicht. Sondern wir können dagegen etwas tun. Nämlich wir können unserer Schlaferkrankung mit natürlichen Strategien die Stirn bieten. Und wir können dadurch auch unser Essverhalten verbessern. Und jetzt kommt für Sie eigentlich die große Überraschung. Weil ich möchte Ihnen auch ganz kurz vorstellen, wie ich... Essen im Kontext einer Schlaferkrankung begreife. Weil sie oder sie oder sie waren vielleicht auch schon mal bei einer Ernährungsberatung und da wurde ihr Bodymass Index festgestellt, der, wie ich befürchte, viel zu hoch war. Und dann haben sie Ernährungsplan gekriegt und dann haben sie gelernt, sie sollen nur noch Vollkorn essen und mittags nur einen Salat. Und sie haben gemerkt, dass das alles nicht funktioniert und dass sie das alles nicht schaffen. Und da bin ich völlig bei ihnen, das schaffen sie auch so erstmal nicht. Weil der Ernährungsberater sich gar nicht ihre Schlaferkrankung anguckt, sondern nur ihre Ernährungssituation. Ich habe das ja eben gesagt. Ich gucke mir erstmal ihre Schlafsituation an und ihre Schlaferkrankung. Und dann ähm, tun wir etwas dagegen. Wir strukturieren sie nämlich. Ein guter Tag führt in eine gute Nacht und umgekehrt. Wir arbeiten, bevor wir am Essen und an der Ernährung arbeiten, erstmal an der Tagesstruktur. Und dann werden Sie vielleicht schon einen Unterschied merken. Und wenn Sie anfangen, den zu merken, weil Sie auch gelernt haben, was schlaffördernde Lebensmittel sind und was man abends besser weglässt, das ist jetzt aufgrund der, wenn schon fortgeschrittenen Zeit, würde das zu weit führen, wenn ich das ausführe. Es sei denn, Sie haben gleich Fragen, dann beantworte ich es gern. Aber also, wenn wir das alles gelernt haben, dann kommen wir zu einem Punkt, wo wir auch lernen, mit unserem Körper in Kontakt wiederzutreten, weil nämlich sich der Stress durch die Schlaferkrankung verbessert, die Compliance zu Ihrem Therapiegerät verbessert sich und dann kriegen Sie von Ihrem Körper auf einmal wieder Signale. Ihr Körper sagt zu Ihnen, äh, ich bräuchte jetzt Energie oder er sagt an irgendeiner Stelle, weil nämlich schnell stellen sich auch Gewohnheiten ein, Weißt du, lieber Bewohner, an dieser Stelle brauche ich eher keine Energie. Ich möchte lieber Eiweiß. Und da sind wir beim intuitiven Essen. Das intuitive Essen ist verschrien als Essmethode, wo die Menschen einfach rund um sich zufressen und ähm, ähm, sich wundern, warum sie dabei nicht abnehmen. Äh, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es anders ist. Nämlich, je mehr sie mit sich und ihrem Körper in Kontakt kommen und je mehr sie lernen, auf ihren Organismus zu hören, ähm, wann er bewegung braucht wann er licht braucht und wann er auch eben welche nahrungsmittel braucht umso mehr haben sie auch ein gutes gesundheits bzw. in unserem fall krankheitsmanagement das intuitive essen ist nicht ein freibrief für ich esse wann ich will und wann wann es mir passt und was mir dann passt also in Wirklichkeit schon. Aber wir Eingeweihten wissen, dass wir eben vorher unseren Körper gefragt haben, was er denn haben will. Das klingt jetzt irgendwie blumig und psychologisch irgendwie abgedreht. Und äh, wenn Sie wüssten, dass ich von meiner Grundausbildung als ja Sozialpädagogin bin, da wird der eine oder andere die Schulter zucken und sagen, na typisch. Aber ich kann Sie nur einladen. Probieren Sie es aus. Lassen Sie zu, dass ich Sie begleite und dass ich Ihnen das beibringe, weil ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Seitdem ich erstens mal gelernt habe, mich zu rhythmisieren und zweitens auch intuitiv zu essen, fühle ich mich drittens fitter, gesünder und stärker. Und ich habe die Therapie gegen meine eigene Schlaferkrankung, sozusagen den Begriff Kennen Sie aus der Corona-Impfung, geboostert. Ich habe, ich muss meine Erkrankung mit einer Tablette behandeln. Die Tablette tat nicht, was sie tun sollte. Also sie tat es doch, aber für Mädchen in ausreichendem Maß. Und jetzt habe ich durch das, was ich Ihnen versucht zu vermitteln, mein, meine Erkrankung geboostert und habe ein besseres, erfüllteres, energiegeladeneres Leben. Und ich glaube, wenn Sie mir hier zugeguckt und zugehört haben, hoffe ich, spüren Sie auch, dass, dass das wirklich so ist. Besser leben mit schlafbezogenen Atmungsstörungen. Jetzt kommen wir endlich zu dem Thema. Da haben Sie ja den ganzen Abend schon drauf gewartet. Habe ich Sie schön auf die Folter gespannt? Ne? Was steckt denn da jetzt dahinter und was ist denn da zu tun? Ich habe mir aufgrund meiner eigenen Erfahrung und meiner eigenen Schlaferkrankung da Gedanken gemacht und habe etwas gebaut. Zum einen können Sie natürlich bei mir ins Einzelcoaching gehen. Da kriegen Sie dann ganz individuell begleite ich sie, führe ich sie, leite ich sie an. Aber es gibt eben auch den Kurs dazu. Und das wäre ja äh, ein Riesenwunsch von mir, dass die Verbände der Selbsthilfe auch ähm, es vielleicht äh, machen möchten und vielleicht auch dann eben ihnen mit ermöglichen, dass äh, dieser Kurs eben auch in Gruppe mal stattfindet, weil die Gruppe macht einen ja unglaublich stark. Das wissen Sie schon aus der Selbsthilfe. Und wenn Sie gemeinsam einen Kurs, eine Weiterbildung machen, dann merken Sie auch, wie Sie selber sich vergleichen können, wie Sie sich messen können, und wie Sie selber merken, dass Sie vorankommen. Aber was ist also zu tun? Äh, Takt halten, das ist so der erste Punkt. Es geht immer wieder um die Rhythmisierung. Es geht um die Routine. Und es geht zum Beispiel auch darum, Ihre CPAP-Therapie in die Routine einzubinden. Vorher natürlich im Kurs kommt ein ähm, nochmal umfassender Teil zum Verständnis der Grunderkrankung, also zum Verständnis der Schlafapnoe. Das können Sie zwar alles wahrscheinlich vorwärts und rückwärts singen, aber dennoch kann das ja nicht schaden, wenn man sowas immer wieder nochmal wiederholt und hinterfragt. Dann ähm, ist es wichtig, ähm, zu wissen, wie wo finde ich die eigentlich? Diese chronischen chronobiologischen Rhythmen. Was steckt eigentlich dahinter? Was bedeuten die für meinen Körper und für mein Leben? Was bin ich denn eigentlich für ein Chronotyp? bin ich ein Frühtyp lerche? Oder bin ich ein Spättyp Eule? ja also ne, Ich komme mo morgens spät aus dem Bett, dafür bin ich abends lange auf. Oder ich bin eine Taube, der angepasste Mitteltyp. Ich beneide diese Menschen, die das sind, denn die haben es eigentlich am einfachsten, ein rhythmisiertes Leben zu führen. Ähm, ähm, die Schlafapnoe ist ja ein äh, multifaktorielles Geschehen. Es äh, beeinflusst die Lebensqualität sehr massiv. Und was wir tun können, wenn wir uns rhythmisieren, wenn wir lernen, mit unseren inneren biologischen Rhythmen besser zu leben, dann leben wir auch besser mit unseren Erkrankungen, weil wir nämlich der Erkrankung die Stirn bieten, weil wir es nicht mehr zulassen, dass wir zum Beispiel von Tagesmüdigkeit betroffen sind. Die Tagesmüdigkeit ist echt ganz oft ein Problem auch ähm, der fehlenden Rhythmisierung, die aus den Krankheitssymptomen und auch aus dem aussichtslosen Kampf gegen die Erkrankung, weil das bringt Ihnen ja kein Arzt in seiner Sprechstunde bei. Der verschreibt Ihnen die Therapie. Die haben Sie dann auch. Aber was über die Therapie hinausgeht, vor allem dann, wenn Sie den Frust haben, dass Sie mit Ihrem Therapieergebnis nicht zufrieden sind. Und das ist ja ganz oft so. Das lese ich ja in den einschlägigen Facebook-Gruppen. Mein Arzt sagt, ich habe ein super AHI und ich habe kaum noch Atemaussetzer und trotzdem fühle ich mich morgens wie ausgekotzt. Wie kann das sein? Das kann sein. Und ich sage Ihnen und ich bin mir sicher, das ist ein Problem der fehlenden Rhythmisierung. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann würde ich mich freuen, Sie ein Stück des Weges zu Ihrem äh, besseren Leben mit Ihrer Erkrankung zu begleiten. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, in dieser kleinen Runde ähm, eine Fragerunde auf die Beine zu stellen. Wenn ja, würde mich das freuen. Und ich zeige Ihnen abschließend die hier, weil ich jetzt mit meinen Ausführungen am Ende bin, nochmal einmal, wie und wo Sie mich auch erreichen können. Und Sie sehen auch meine Homepage. Da sehen Sie den Kurs, da sehen Sie meine Angebote. Da können Sie auch nochmal über mich nachlesen, was eigentlich mich und mein Leben so beeinflusst hat. Naja, oder lesen Sie es einfach im Schlafmagazin. Ne? Da hat der Waldmann ja darauf hingewiesen, dass wir da diesen wunderschönen Artikel hatten. Vielen Dank. Ja, soweit mein Vortrag beim BSD. Und in den Shownotes findest du alles zum Kurs. Besser leben mit schlafbezogenen Atmungsstörungen. Es gibt da eine Landingpage. Auf die kannst du klicken und auf dieser Seite kannst du dich vormerken lassen für diesen Kurs. Und in dem Augenblick, wo die Gruppe groß genug ist, und das wird sehr, sehr bald der Fall sein, dann gebe ich den Termin bekannt für den Kurs. Alle, die sich vorgemerkt haben, können sich dann entscheiden. Also du merkst dich unverbindlich vor und wenn dann der Termin raus ist, dann erst buchst du verbindlich. Das ist ganz wichtig bestimmt. Und was den Kurs beinhaltet und wie das alles ist, das gibt es alles auf der Homepage und den Link dahin gibt es in den Shownotes. Merk dich gleich vor und lass uns gemeinsam starten in dein besseres Leben mit schlafbezogenen Atmungsstörungen. Bis dann!